0: Guten Morgen, liebe Geschwister, ich freue mich, dass ihr da seid und wir haben jetzt noch viel vor. Wie spät ist es jetzt? Wir wollen ein langes Kapitel heute miteinander besprechen und dann hinterher uns viel Zeit nehmen für das Abendmahl, so dass wir in etwa gegen 15 Uhr durch sind. <lacht> äh, ich habe überlegt, ob wir uns heute das Wortlesen ersparen sollten, weil es sehr lang ist und ich euch dann nachher ja auch noch von Punkt zu Punkt führe. Aber ich empfinde, wir sollten dabei bleiben. Die Schriftlese ist ein Anbetungsdienst und wir stehen auf miteinander und wir lesen Apostelgeschichte 21, Vers 1 bis 16 zunächst. Als wir uns von ihnen losgerissen hatten und schließlich abgefahren waren, kamen wir geradewegs nach Kos und am folgenden Tag nach Rhodos und von da an nach Patara. Und als wir ein Schiff fanden, das nach Phönizien fuhr, stiegen wir ein und fuhren ab. Als wir aber Zypern erblickten, ließen wir es links liegen, fuhren nach Syrien und gelangten nach Tyrus denn dort sollte das Schiff die Fracht ausladen. Und als wir die Jünger gefunden hatten, blieben wir sieben Tage dort und sie sagten dem Paulus durch den Geist, er solle nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Als wir schließlich diese Tage vollendet hatten, brachen wir auf und zogen fort, wobei sie uns alle mit Frau und Kind bis vor die Stadt hinaus begleiteten und wir knieten am Meeresrand nieder, und beteten. Und nachdem wir voneinander Abschied genommen hatten, stiegen wir in das Schiff. Sie aber kehrten wieder nach Hause zurück. Und wir beendigten die Fahrt, die wir in Tyrus begonnen hatten, und kamen nach Ptolemäus und begrüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen. Am folgenden Tag aber zogen wir, die wir Paulus begleiteten, fort und kamen nach Caesarea, und wir gingen in das Haus des Evangelisten Philippus, der einer von den sieben Diakonen war, und blieben bei ihm. Dieser hatte vier Töchter, Jungfrauen, die weissachten. Als wir uns aber mehrere Tage dort aufhielten, kam aus Juda ein Prophet namens Agabus herab. Der kam zu uns, nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und die Füße und sprach, das sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Heiden ausliefern. Als wir aber dies hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen, dass er nicht nach Jerusalem hinaufziehen solle. Aber Paulus antwortete, was macht ihr, dass ihr weint, und mir das Herz brecht, ich bin bereit, nicht nur mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn. Und da es sich nicht überreden ließ, beruhigten wir uns und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Nach diesen Tagen aber machten wir uns reisefertig und zogen hinauf nach Jerusalem. Es gingen aber auch etliche Jünger aus Caesarea mit uns, die brachten uns zu einem gewissen Nason aus Zypern, einem alten Jünger, bei dem wir als Gäste wohnen sollten. Amen. Amen. Lasst uns Platz nehmen und diesen Teil uns ein wenig anschauen. Das ganze Kapitel 21, liebe Gemeinde, ist ein Wendepunkt. Im Dienst des Paulus. Das Kapitel beschreibt, wie er mit seinen Begleitern von den Ältesten aus Ephesus sich losgerissen hatte und dann die weite Schiffsreise mit einigen Zwischenstationen über das Mittelmeer nach Jerusalem angetreten hat. Und dort in Jerusalem, das lesen wir dann im nächsten Teil der Predigt, Dort in Jerusalem wurde Paulus von den Römern festgenommen und das war das Ende seiner Freiheit. Von da an konnte er nicht mehr das Evangelium als freier Mann verkündigen. Seitdem war er nur noch Botschafter in, in Fesseln, Botschafter Gottes in Fesseln. Und diese Fesseln, die brachten ihn nach Rom vor den Kaiser. Seine Briefe an Timotheus und Titus deuten zwar an, dass er noch einmal für kurze Zeit freikam äh, und äh, dabei noch kurz äh, nach Griechenland, Kreta und auch noch einmal Kleinasien besuchte, aber auf jeden Fall wurde er nach der Überlieferung der römischen Gemeinde unter Nero in Rom mit dem Schwert hingerichtet. Man sagt gleichzeitig mit der Kreuzigung des Petrus. Und so kann wir sehen, dass sein Besuch, von dessen Anreise wir ja gerade gelesen haben, dass sein Besuch in Jerusalem ein großer Schnitt in seinem Leben war. Die drei großen Missionsreisen, die wir ja ausgiebig betrachtet hatten, die sind beendet. Er war auf der letzten Etappe seiner dritten Reise nach Jerusalem. Die Missionsreisen waren beendet. Die Zeit, seine Zeit als Gemeindegründer war vorbei und ein Weg des Leidens und Sterbens begann. Die meiste Zeit in Gefangenschaft und Fesseln. So ähnlich war es auch bei Jesus Drei Jahre hatte er ja in Vollmacht und Kraft und frei gewirkt und musste danach nach Jerusalem hinauf und sein Leidensweg begann. So ähnlich auch bei Paulus. Der Heilige Geist hatte ihm auf dem Weg nach Jerusalem immer wieder bezeugt, dass dort schwere Leiden auf ihn warten. In Apostelgeschichte 20, Vers 22 bis 23 haben wir gelesen und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort im Einzelnen, füge ich hinzu, begegnen wird. Außer dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Paulus spürte ein Drängen durch den Heiligen Geist, nach Jerusalem hinaufzureisen. Und der Heilige Geist offenbarte es anderen, dass Fesseln und Bedrängnisse auf ihn warten. Und auch in unserem Kapitel wiederholt sich das. Als die Gruppe nämlich Tyrus erreicht hatte, also schon die syrische Küste musste das Schiff Fracht abladen, so sodass Paulus mit seinen Leuten sieben Tage Zeit hatte, die dortigen Jünger aufzusuchen. Und als er mit ihnen zusammen war, das in Vers 4 habt ihr gelesen, ihr habt eure Bibel immer dabei, in Vers 4, da sagten diese Lieben aus der Gemeinde in Tyrus zu ihm. Sie sagten es ihm durch den Geist. Er solle nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Eine ähnliche Situation entstand vor der Ankunft in Jerusalem auch noch in Caesarea. Das war dann die vorletzte oder man kann auch sagen die letzte Station vor Jerusalem im Hause des Philippus, der ja zu den Diakonen gehörte. Und als Paulus mit seinem Team dort mit Philippus eine Zeit, in einige Tage in Caesarea zubrachte, dann kam aus Juda der Prophet Agabus hinzu. Und der nahm den Gürtel des Paulus, das war kein Ledergürtel, sondern so aus Stoff, so ein, ein, ein Bindestoff, der nahm den Gürtel des Paulus und band sich selbst Hände und Füße und, und sprach, so spricht der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem binden und in die Hände der Heiden ausliefern. Wow, schon wieder. Also der Heilige Geist hat in einer Linie auf der ganzen Rückreise von Griechenland, kann man sagen, von Korinth, hat Paulus immer wieder gehört, es warten Bande und Bedrängnisse auf dich. Nun haben wir allerdings hier eine Weissagung des Agabus, der ja vormals auch schon in Antiochien eine Hungersnot richtig vorausgesagt hat. Er hatte in der Tat die Gabe des prophetischen Redens. Aber wenn wir uns die Erfüllung seiner Botschaft genau anschauen, in Vers 27 bis 33. Da kommen wir später noch dazu, aber wir behandeln es jetzt schon im Zusammenhang mit seiner äh, Prophetie. Wenn wir uns die Erfüllung seiner Prophetie genau anschauen, dann merken wir, dass die Prophetie des Agabus zwar im Wesentlichen in Erfüllung ging, sie sich aber im Detail anders ereignete, als er vorausgesagt hatte. Ist euch das eigentlich aufgefallen beim Lesen? Alles ist still, keiner hat es gelesen. Also ihr Lieben, nächste Woche lest ihr wieder. Es ist hochinteressant zu sehen, dass hier Differenzen zwischen der Prophetie und der Erfüllung waren. Denn es waren nicht Juden, wie Agabus wörtlich gesagt hat, die Paulus binden sollten. Es waren aber nicht Juden, die ihn gebunden haben, sondern es waren die Römer. Und die Juden haben Paulus auch nicht an die Heiden ausgeliefert, wie Agabus wörtlich prophezeite, sondern die Römer haben ihn vor den Juden gerettet. Also da liegt eine gewisse Diskrepanz in der Prophetie. Im Wesentlichen richtig, in den Umständefragen nicht richtig. Hier haben wir einen Hinweis, liebe Gemeinde, darauf, worin sich alttestamentliche und neutestamentliche Prophetie unterscheidet. Die alttestamentliche Prophetie zeichnete sich dadurch aus, dass sie den Anspruch auf Unfehlbarkeit hatte. Das, was wir im Alten Testament hier als Prophetie vorfinden, war gesprochen von den damaligen Propheten und war eins zu eins wahr, richtig und ohne Ehrtum. Und wenn die Propheten im Alten Testament äh, geweissagt haben und diese Prophetie wirklich von Gott kam, dann war sie auch Wort für Wort zutreffend. Ansonsten sollten solche Propheten getötet werden nach dem Gesetz. Die Worte des Propheten Jesaja zum Beispiel. Jeremia, Hosea, Micha, Daniel, Malachi und nehmt welche ihr noch wollt. Die waren irrtumslos. Sie sind definitiv Gottes Wort. Diese Art von Prophetie hat aber aufgehört. Diese Art von Prophetie hat aufgehört. Denn das irrtumslose prophetische Wort finden wir heute nur in der Bibel. Es besteht darin, dass sowohl die Botschaft als solche, als auch die Worte, mit der Menschen die Botschaft wiedergegeben haben, auch von Gott eingegeben worden sind. Und deswegen sprechen wir von der wörtlichen Inspiration, der Heiligen Schrift oder man kann auch sagen, von der Verbalinspiration. Ich habe hier unser Glaubensbekenntnis der Arche mitgebracht und äh, das solltet ihr hoffentlich alle gelesen haben, wenn nicht, das ist kostenlos erhältlich. Ich hoffe, dass es auch im Buchladen vorhanden ist. Da haben wir unter dem Artikel 1 die Heilige Schrift Folgendes gesagt als Bekenntnis. Durch die Heilige Schrift, auch die Bibel genannt, offenbart sich Gott jedoch in besonderer Weise, dass Menschen nicht nur allgemeine Gotteserkenntnis wie durch die Natur, sondern auch Heil und ewiges Leben erlangen können. Und jetzt, wir glauben, dass die Bibel vom Heiligen Geist wörtlich inspiriert und deshalb Gottes unfehlbares Wort ist, wiewohl sie zugleich in der menschlichen Eigenart der Schreiber verfasst wurde. Da verweisen wir auf äh, 2. Timotheus 3, Vers 16, wo uns das definitiv die Heilige Schrift selber sagt. Mit diesem Bekenntnis zur Verbalinspiration der Heiligen Schrift handeln wir uns natürlich unglaublich viel Kritik heute ein. Mit diesem Bekenntnis stehen wir für viele als sogenannte Fundamentalisten da. Aber was macht es für einen Sinn, wenn wir die Bibel zu einem Spekulationsobjekt machen, wo wir spekulieren, was könnte vom Heiligen Geist sein und was könnte nicht vom Heiligen Geist sein. Was könnte richtig, was könnte falsch sein? Wir glauben, entweder ist die Bibel insgesamt richtig oder sie ist insgesamt falsch. Aber nicht ein bisschen von diesem und ein bisschen von jenem und jedem bleibt es überlassen, was ist nun von Gott und was ist nicht von Gott. Nein. Wir folgen dem Zeugnis der Heiligen Schrift selber. Wir folgen auch dem Zeugnis unseres Herrn Jesus Christus. Die Bibel ist von A bis Z Wort für Wort, was seine griechische Textfassung betrifft, seine Ursprungstextfassung betrifft, sie ist von A bis Z wörtlich vom Heiligen Geist eingegeben. Das ist das Bekenntnis der Arche. In Jesu Namen. Ja. Äh. Das auch für unsere Fernsehzuschauer, für alle Menschen im Land. Das ist eine Botschaft, die wichtig ist. Das heißt, davon von, dieser, von diesem prophetischen Wort, die Bibel nennt es ja das prophetische Wort, das irrtumslose prophetische Wort, davon unterscheidet sich die sogenannte neutestamentliche Prophetie in der Weise, dass die Botschaft zwar ebenfalls von Gott kommt, die Worte aber, mit denen sie wiedergegeben wird, menschlichen Ursprungs sind. Gott gibt dem Menschen eine Botschaft ins Herz und überlässt es dem Menschen, sie mit seinen menschlichen Worten selbst wiederzugeben. Das heißt, du kannst eine richtige Botschaft empfangen, sie aber unrichtig wiedergeben. Und deswegen lehrt uns die Schrift, dass neutestamentliches prophetisches Reden nicht irrtumslos ist, sondern dringend anhand des irrtumslosen prophetischen Wortes, nämlich der Schrift, geprüft werden soll. Nur die Bibel ist irrtumslos, alles andere ist Stückwerk, das dem Vollkommenen untergeordnet ist. Und genau so etwas sehen wir hier bei der Prophetie des Agabus. Er hat einen prophetischen Dienst. Er stammt aus der Gemeinde in Antiochien. Und wie gesagt, er hatte dort schon richtig auch Geweissach. Er hatte die Gabe des prophetischen Redens, aber nicht nach alttestamentlicher, sondern nach neutestamentlicher Weise die der Prüfung unterzogen werden musste. So ist es auch bei uns. Irrtumslos ist nur die Bibel. Alles andere, äh, äh, wie zum Beispiel Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis, Predigten, Lieder, Gebete, Weissagungen, Prophetien, alles ist Stückwerk und untersteht der Heiligen Schrift. Das hatte Paulus auch erkannt, als er die Botschaft von dem Agabus hörte. Der Paulus hatte auch die Gabe der Geisterunterscheidung. Die Botschaft die Botschaft von Stadt zu Stadt und die Botschaft in Tyrus und Caesarea, sie waren allesamt richtig. Er wird in Jerusalem gefangen und er wird leiden. Aber die Schlüsse, die die Menschen daraus ziehen und die Weise, wie sie diese Botschaft rübergebracht haben, waren falsch. Denn sie implizierten, dass die Prophetie auch sage, er solle deshalb nicht nach Jerusalem ziehen. Paulus, der Geist sagt, es wartet Fessel und Drangsal auf dich. Du sollst nicht nach Jerusalem gehen. Ja, das ist menschlich. Denn sie implizierten, dass die Prophetie auch sage, er solle nicht nach Jerusalem gehen. In Vers 12 habt ihr gelesen. Als wir aber dies, die Prophetie, hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen, dass er nicht nach Jerusalem hinaufziehen solle. Und das hat Paulus so betrübt, dass er ausruft, was tut ihr da? Was weint ihr? Und brecht mir das Herz? Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Er war noch ein Prophet, der Paulus, nach dem Schlage des Alten Testaments. Und wir wissen, er hat als Apostel noch Prophetie nach der Weise der prophetischen Väter gehabt, was er geschrieben, was er gesprochen hat und was heute in der Schrift verfasst ist. Das war wirklich eins zu eins Gottes Wort, aber nicht das, was der Agabus gesagt hat. Aber Paulus spürte, hier stimmt was nicht, sondern er merkt, die Botschaft, was mit ihm geschehen wird, ist wahr. Aber wie er sich verhalten soll, das ist nicht wahr. Darum hat er auf den Geist gehört, der durch ihn selber gesprochen hat. Und so hatte Paulus diese persönliche Botschaft empfangen. Und der drängte ihn trotz angekündigter Leiden ohne zögern, weiter nach Jerusalem zu reisen. Denn er spürte, dass sein Weg auch der sein musste, den sein Meister schon vor ihm gegangen war. So wie Jesus konnte auch er auf seinem Weg verschiedenen Mordversuchen aus dem Weg gehen. Aber eines Tages sagt Jesus dann doch zu seinen Jüngern, sie, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den Heiden ausgeliefert, verspottet, misshandelt und angespuckt werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Wie reagierten die Jünger darauf, was Jesus von seinem Leiden in Jerusalem sagte? Lukas 18, 34. Sie verstanden nichts davon. Und dieses Wort war ihnen zu geheimnisvoll. Und sie begriffen das Gesagte nicht. Genau dieselbe Situation haben wir hier in Caesarea. Als Petrus seinen Meister von diesem Weg sogar zurückhalten wollte und ihn sogar anfuhr, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht, was du da gerade sagst. Da antwortet Jesus dem Petrus auf ganz entschiedene Weise, er kennt diesen Satz, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. So war in der Weissagung des Agabus auch Menschliches. Und deswegen musste sie geprüft werden. Und der Apostel Paulus schreibt über das prophetische Reden, dass, sie, dass es geprüft werden muss. Anhand der Heiligen Schrift. Prophetien dürfen niemals nach unserem Gefühl geprüft werden. Sie dürfen nicht danach geprüft werden, ob sie uns Unversehrtheit und ein genussreiches Leben versprechen, sondern danach, was Gottes Wille ist. Und so wie Jesus leiden musste, so musste auch Paulus leiden. Und so müssen auch wir leiden und durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Jesus nachfolgen, liebe Gemeinde, heißt nicht, dass er uns alle Schwierigkeiten vom Halse hält, sondern Jesus nachfolgen heißt, mit ihm nach Jerusalem zu gehen und um bereit zu sein, mit ihm dort zu leiden. Die Freunde des Paulus wollten ihn gutmeinend vor Schwerem bewahren, aber Paulus ruft, was macht ihr, dass ihr weint und brecht mir mein Herz. Und wie haben nun die Versammelten in, im Hause des Philippus, dort in Caesarea reagiert, nachdem Paulus ihnen das gesagt hat, und da er sich nicht überreden ließ, Vers 14, beruhigten wir uns und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Amen. Ist das gut? Eine gute Reaktion. Der Wille des Herrn geschehe, So geschehen. Und so, liebe Gemeinde, soll es auch bei uns zu gehen. Nicht der leidensfreie Weg ist unser Maßstab, sondern der Wille Gottes. Willst auch du dich dem Willen Gottes unterstellen, dann wird der Herr seinen guten Weg mit dir fortsetzen, auch wenn er schwer ist. Aber er wird dich, wie einst auch Paulus, seinem wunderbaren Ziel entgegenführen. Wir können einander nicht versprechen, dass wir einen leidensfreien Weg haben. Wir können uns auch gegenseitig nicht versprechen, dass unser Ende nicht schwer sein wird. Aber eins können wir einander versprechen, dass Gott gute Gedanken mit uns hat, in Jesu wunderbaren Namen. Und sein Wille soll über unserem Leben geschehen. Und alles Volk sagt, Amen. Jetzt stehen wir auf und schauen, wie die Sache hier weitergeht. Nun kommt Paulus tatsächlich nach Jerusalem. Und als wir in Jerusalem angekommen waren, nahmen uns die Brüder mit Freuden auf. Am folgenden Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus und alle Ältesten fanden sich ein. Und nachdem er sie begrüßt hatte, erzählte er alles bis ins Einzelne, was Gott unter den Heiden durch seinen Dienst getan hatte. Sie aber priesen den Herrn, als sie dies hörten. Und sie sprachen zu ihm, Bruder, Du siehst, welch große Zahl von Juden gläubig geworden ist und alle sind eiferer für das Gesetz. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, du würdest alle Juden, die unter den Heiden sind, den Abfall von Mose lehren und sagen, sie sollten ihre Kinder nicht beschneiden und nicht nach den Gebräuchen wandeln. Was ist nun zu tun? Auf jeden Fall muss die Menge zusammenkommen, denn sie werden hören, dass du gekommen bist. So tue nun das, was wir dir sagen. Wir haben hier vier Männer, die ein Gelübde auf sich haben. Diese nimm zu dir, lass dich reinigen mit ihnen und trage die Kosten für sie, dass sie das Haupt scheren lassen. So können alle erkennen, dass nichts ist an dem, was über dich berichtet worden ist, sondern dass auch du ordentlich wandelst und das Gesetz hältst. Was aber die gläubig gewordenen Heiden betrifft, so haben wir ja geschrieben und angeordnet, dass sie von alledem nichts zu befolgen haben, sondern sich nur hüten sollen vor dem Götzenopfer und dem Blut und Erstickten und Unzucht. Da nahm Paulus die Männer zu sich und ging am folgenden Tag, nachdem er sich hatte reinigen lassen, mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, bis für einen jeden von ihnen das Opfer dargebracht werden sollte. Als aber die sieben Tage zu Ende gingen, berichteten die Juden aus der Provinz Asia, die ihn im Tempel sahen, die ganze Volksmengen aufruhr, legten die Hand an ihn und schrien, ihr israelitischen Männer, kommt uns zu Hilfe. Das ist der Mensch, der überall jedermann lehrt gegen das Volk und das Gesetz und gegen diese Städte. Dazu hat er noch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Städte entweiht. Sie hatten nämlich vorher in der Stadt den Epheser Trophimus mit ihm gesehen und meinten, Paulus habe ihn in den Tempel geführt. Dann kam die ganze Stadt in Bewegung es entstand ein Volksauflauf und sie ergriffen den Paulus und schleppten ihn zum Tempel hinaus und sogleich wurden die Türen verschlossen. Als sie ihn aber zu töten suchten, kam die Meldung hinauf zu den Befehlshabern der Schar, dass ganz Jerusalem in Aufruhr sei. Da nahmen sogleich der nahm sogleich Soldaten und Hauptleute mit sich und eilte zu ihnen hinab. Als sie aber den Befehlshaber und die Soldaten sahen, hörten sie auf, den Paulus zu schlagen. Da kam der Befehlshaber herzu und verhaftete ihn und ließ ihn mit zwei Ketten fesseln und erkundigte sich, wer er denn sei und was er getan habe. In der Menge aber schrien die einen dies, die anderen das, und da er wegen des Tumultes nichts Gewisses erfahren konnte, befahl er ihn, in die Kaserne zu führen. Als er aber an die Stufen kam, musste er von den Soldaten getragen werden, wegen der Gewalttätigkeit der Volksmenge. Denn die Masse des Volkes folgte nach und schrie hinweg mit ihm. Da machen wir einen Cut. Setzt euch hin. Habt ihr die Geschichte verstanden? Habt ihr ja schon lange und oft gelesen. Und trotzdem wollen wir uns das anschauen. Als das Team des Paulus schließlich in Jerusalem ankam, wurden sie von Jakobus, dem Apostel Jakobus, der dort Gemeindeleiter war und sein Ältesten herzlich begrüßt. Oh, Paulus, wir haben von dir gehört. Wunderbar. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Jahre. Oh, Paulus, komm rein, komm, bring dein ganzes Team mit, wir freuen uns. Und Paulus war glücklich. Er war so froh und erzählte aus freiem und ehrlichem Herzen, was Gott durch seinen Dienst in der ganzen Welt während seiner Reisen getan hatte, wie viele Gemeinden gegründet waren, und so erzählte Paulus voll Freude und Lob. Und als dann der Jakobus mit den Leitern der Jerusalem-Gemeinde das hörten, da priesen sie auch den Herrn. Das war doch schön für Paulus, dass sie sich mit ihm freuten und den Herrn priesen über das, was er berichtet hat. Ja, aber hört mal, wenn ihr den Text jetzt anschaut, dann merkt ihr, da war so ein kleiner Mehltau in der ganzen Sache. Die Mitfreude war gewiss ehrlich. Das wollen wir dem Jakobus nicht unterstellen. Aber der nächste Satz des Jerusalemer Gemeinderats lautete schon, schaut mal Vers 20. Bruder, du siehst, welch große Zahl von Juden gläubig geworden ist. Und alle sind eiferer für das Gesetz. Wumm. Paulus erzählt, wie viele Heiden sich bekehrt hatten. Und dann sagen sie, Paulus, komm mal her. Jetzt wollen wir dir mal sagen, wie viele Juden sich bekehrt haben. Und die sind alle Eiferer für das Gesetz. Und deine Heiden, naja gut, sind ja Heiden. Ich will da nichts rein implizieren, aber wenn ihr den Lauf der Geschichte weiter verfolgt, dann merkt ihr, was hier anliegt. Sie nannten ihn Bruder, aber macht ihm klar, denke nur nicht, dass Gott allein durch dich so wunderbar gewirkt hat, sondern er hat auch durch uns hier in Judäa Großes getan. Er hat so wörtlich, der Vorstand sagt, Tausende, Myriades, Tausende Juden zum Glauben gebracht. Das war hoffentlich keine Angeberei. Denn gewiss wollten sie, dass Jerusalem da, wo Christus gelebt, gewirkt, gestorben und auferstanden ist. Sie wollten doch, dass Jerusalem das Kraftzentrum der Christenheit bleiben sollte. Und das sollte sich doch nicht nach Antiochien und auch nicht nach Ephesus verlagern, wo inzwischen auch große, einflussreiche Gemeinden entstanden waren. Und als sie dann noch betonten, dass diese vielen Judenchristen alle Eiferer für das Gesetz sind, da ahnte Paulus, woher der Wind weht. Und tatsächlich, da kommt Jakobus mit seinen Brüdern zur Sache. Vers 21 bis 22. Es ist ihnen, den Judenchristen in Jerusalem, aber über dich berichtet worden. Also unsere Gemeinde hat gehört von dir. Du würdest alle Juden, die unter den Heiden sind, den Abfall von Mose lehren und sagen, sie sollten ihre Kinder nicht beschneiden, und nicht nach den Gebräuchen wandeln. Was ist nun zu tun? Auf jeden Fall muss die Menge zusammenkommen, denn sie werden hören, dass du gekommen bist. Also, es, das heißt, Paulus, man weiß, dass du in Jerusalem bist. Wir müssen die Gemeinde versammeln und du musst dich öffentlich erklären. Was ist mit diesem Vorwurf, der hier grassiert, was über dich geredet wird? Was war hier passiert? Wir erinnern uns, dass Paulus in fast allen Städten, in denen er auf seinen Reisen arbeitete, wegen seiner Botschaft von Christus mit den Juden, in Konflikt kam. Sodass sie ihn schlugen, verfolgten und töteten. Wir haben ja darüber gesprochen und das alles uns angeschaut. Auch in Ephesus zum Beispiel lehrte er anfangs in der Synagoge, wechselte dann aber in die Schule des Tyrannus, also in ein Privathaus. Und da hat man ihm gewiss vorgeworfen, er ist ein Synagogenspalter. Das alles ist natürlich nach Jerusalem gemeldet worden. Und so war Paulus in der heiligen Stadt bekannt, bevor er dorthin kam. Sowohl die Juden als auch die Judenchristen hatten nur Negatives von dem Apostel gehört. Die einhellige Meinung war, Paulus ruft zum Abfall vom Judentum auf. Er ruft zum Abfall von Mose, dem Gesetz, und er ist gegen den Tempel. Aber Jakobus, das müssen wir wissen. Jakobus war, ist ein gewaltiger Jünger Jesu, ein Apostel des Herrn. Und den wollen wir hier nicht in Misskredit bringen. Der hat hinter Paulus gestanden. Denn der wusste ja, dass in Antiochien Paulus und Barnabas vom Heiligen Geist ausgesandt worden sind. Das ist geschehen unter der Leitung und mit dem Segen der Gemeinden. Und das war Gottes Wille und sie haben alle dahinter gestanden. Er war ein Mitapostel des Paulus. Aber war er doch, er war unter der Leitung des Heiligen Geistes und unter Gebet gesandt worden. Aber auf der anderen Seite stand er von Seiten seiner eigenen jüdischen Christenheit in Jerusalem unter Druck. Denn es war ja was dran an der Sache. Denn Paulus lehrte ja, dass die mosaischen Zeremonien zwar von Gott eingesetzt und biblisch waren. Alles, was im Alten Testament steht, war vom Heiligen Geist, war von Gott und, und war, vom, war eingesetzt von ihm. Aber Paulus hat gelehrt, dass das nur Gleichnischarakter hatte und lediglich als Sinnbild galt, bis Christus gekommen und in ihm alle Zeremonien des Alten Testamentes, erfüllt war. Und vor allem predigte er, dass keines dieser Gesetze einen Menschen retten kann, sondern dass das allein nur durch Jesus Christus und sein einmaliges Opfer am Kreuz geschehen kann. Er lehrte, dass in ihm, in Jesus, alles Blutvergießen von Tieren ein Ende hat. Und deswegen die Opferzeremonien im Tempel überflüssig gemacht worden sind durch das vollkommene Opfer Jesu Christi. Ja, das hat Paulus gelehrt. Und da hat er auch immer zugestanden. Und so haben sie es auch aufgefasst. Und auch die Judenchristen taten sich schwer, von heute auf morgen alle Traditionen, die sie von Kindheit an gelernt haben, aufzugeben. Hatte sich denn nicht auch David über den Tempel und seinen Gottesdienst gefreut? Wir freuen uns heute noch, wenn wir lesen, wie David die Gottesdienste im Tempel äh, besingt und sich freut, dass ein Tag in dem Tempel, im Vorhof des Herrn, schöner ist als sonst tausend. Ja, David war ein Jude und war das jetzt alles falsch? Hannah brachte ihren Samuel doch auch in den Tempel. Haben nicht Generationen Israels dort ihre Feste gefeiert? War das nicht von Gott? Ja, das war von Gott, bis zu der Zeit, bis Christus kam. Aber der Tempel war doch ihr Zion und all ihre Freude. Und jetzt soll mit Jesus Christus alles aufhören? Ja, sie hatten ihn als ihren Messias erkannt und auch sich zu ihm bekehrt. Aber, sagten sie, Jesus wurde doch auch beschnitten. Warum lehrt, Paul, warum lehrt Paulus, dass beschnitten sein und unbeschnitten sein nichts bedeutet? Und so weiter und so fort. Damit war Jakobus in seiner Jerusalem-Gemeinde in der Zwickmühle. Und er war unter Druck, während Paulus überall in der Welt predigt, dass wir frei vom Gesetz sind. Natürlich hatte Paulus damit nicht gemeint, die zehn Gebote seien überflüssig, sondern er hatte gelehrt, dass sie geistlich gut und heilig sind. Und einmal fragte er, heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben, das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Paulus predigte nicht die Abschaffung des Gesetzes, sondern er predigte, dass wir durch das Halten des Gesetzes nicht gerettet werden können. Das Gesetz ist kein Heilsweg sondern der Heilsweg ist nur Jesus. Und das haben die Juden und die Juden Christen verstanden und nicht verstanden. Das Gesetz zeigt uns unsere Übertretung, schreibt Paulus. Unsere Verdammnis zeigt es uns, aber es kann uns nicht von ihr erlösen. Aber das war auch vielen frommen Juden schwer zu verstehen. Und so brachten sie alles durcheinander. Und die Pastoren in Jerusalem waren in großer, großer Not. Und oh, was hat Jakobus mit seinen Ältesten jetzt von Paulus verlangt? Seid ihr noch da? Oh, na naja, <lacht> Vers 23. Dann sagt der Jakobus mit seinen Brüdern zu Paulus, Paulus, pass mal auf, wir können die Sache nur folgendermaßen lösen. So tue nun das, was wir dir sagen. Wir haben vier Männer, die ein Gelübde auf sich haben. Diese nimm zu dir, lass dich reinigen mit ihnen und trage die Kosten für sie, dass sie das Haupt scheren lassen. So können alle erkennen, dass nichts ist an dem, was über dich berichtet worden ist, sondern dass auch du ordentlich wandelst und das Gesetz hältst. Die haben ihm gesagt, Paulus, du musst ordentlich wandeln. Er sollte sich also zeremoniell nach 4. Mose 1912 reinigen lassen. Denn er war durch seinen jahrelangen Aufenthalt in fremden Ländern, und den dortigen Tischgemeinschaften mit den Heiden levitisch unrein. Und er sollte deshalb an zwei bestimmten Tagen je zweimal nach Moses Vorschriften sich von den Priestern mit Reinigungswasser besprengen lassen im Tempel. Oh oh, armer Paulus. Aber das war noch nicht genug. Er sollte den besagten vier Männern, die ein sogenanntes Gelübde, und so Nazirea-Gelübde nach 4. Mose 6 vermutlich, auf sich genommen hatten, das vorgeschriebene zeremoniell bezahlen. Aber das erforderte die priesterliche Opferung von zwei Lämmern, einem Widder, noch ein Speisopfer und ein Trankopfer. Paulus, willst du wieder, wirst du wieder Tiere opfern? Und diese Tiere zum Opfer waren teuer und Paulus soll es bezahlen, damit öffentlich klar wird, dass er ordentlich wandelt und sich an das Gesetz hält, dass er sich auch als Christ zum Judentum bekennt. Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen konntet. Ich versuche nur, uns zu zeigen, in was für eine Not der Apostel hier gekommen ist. Ich glaube, wir müssen uns auch die Mühe machen, das mal auseinander zu und nicht nur einfach so zu überlesen. Auch das ist vom Heiligen Geist detailliert festgehalten worden, damit wir lernen. Wie reagiert Paulus? Was hättet ihr an seiner Stelle getan? Darf ich mal fragen? Na, wir haben hier keine Diskussion, aber am liebsten hätte ich eure Meinung gehört. Hättet ihr abgelehnt, zugestimmt? Hört, was geschieht, Vers 26. Da nahm Paulus die Männer zu sich und ging am folgenden Tag, nachdem er sich hatte reinigen lassen, mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, bis für jeden von ihnen das Opfer dargebracht werden sollte. Paulus macht mit. Man glaubt es nicht, aber Paulus tat es. Alles. Er ließ sich mit Reinigungswasser im Tempel besprengen, ging mit den vier Männern, bezahlte ihnen die Opfer und opferte mit ihnen gemeinsam im Tempel, damit das Gelübde erfüllt ist. So strikt und konsequent, wie Paulus das Evangelium immer wieder von Werken des Gesetzes abgrenzte, hätte man erwartet, dass er doch hier genauso handelt. Er tat es nicht aus Heuchelei, das glaube ich nicht. Sondern wie wir aus anderen Zeugnissen von ihm selber entnehmen, tat er es aus Gründen der Weisheit. Die Einheit der Juden und Heidenchristen, das war doch sein Herzensanliegen. Sollte er jetzt strikt Nein sagen, ich glaube, er hätte die ganze Jerusalem-Gemeinde verloren. In diesem Moment. Aber er sehnte sich danach, dass die Einheit in Christus vollzogen wird. In Epheser 2, Vers 14 schrieb er, denn er, Jesus, ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, die Feindschaft und jetzt hört und auch das Gesetz und die Ge der Gebote und Satzungen hinwegtat um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Paulus suchte Frieden, aber nicht um den Preis eines Kompromisses. Was er hier tat, war, was Eltern mit ihren Kindern tun. Sie gehen auf sie ein, weil sie alles andere, weil die Kinder alles andere im Augenblick überfordern würden. Hätte Paulus hier klare Kante gezeigt, hätte er die jüdische Gemeinde verprellt und möglicherweise auch hätte Jakobus ihn nicht verstanden. Und deshalb überforderte er sie nicht, sondern aus Liebe ging er mit ihnen mit, um sie vielleicht nach weitergehender Belehrung eines Tages doch noch zu gewinnen. Er hielt nicht an den zeremoniellen Satzungen des Judaismus fest, aber er verstand dass sich die Gemeinde im Zustand des Übergangs vom Gesetz hin zum Evangelium, von den Bildern und Gleichnissen hin zu Christus selbst befand. Aber dieser Schwenk war für die Juden nicht einfach. Jakobus hatte große Not, seine Gemeinde mitzunehmen. Und darum auch die Situation, mit der dieser Jakobus kämpfte. Und so handelte Paulus aus Gründen der Weisheit, auch hier wieder nach den Worten, die er selbst an die Korinther geschrieben hat. 1. Korinther 9, Vers 20. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden geworden als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne, als wäre ich unter dem Gesetz. Nicht Heuchelei, sondern er hat es aus tiefem Herzen getan, aus Liebe. Das war ja auch der Grund, weshalb er seinen Begleiter Timotheus nach dem Gesetz beschneiden ließ, obwohl er predigte, dass die äußere Beschneidung im neuen Bund nichts mehr gilt, ließ er Timotheus dennoch beschneiden, um der Juden willen, die in jener Gegend waren. Paulus liebte das jüdische Volk doch so sehr, dass er den Römern einmal schrieb, ich habe große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen. Ich wünschte nämlich selber von Christus, verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Merken wir etwas, das finde ich, kann man nur mit tiefer Bewegung lesen, auch vor dem Hintergrund dieses 21. Kapitels in der Apostelgeschichte. Paulus hatte unablässigen Schmerz in seinem Herzen. Er, er wollte nicht den Cut machen, sondern er wollte Geduld haben. Er wollte mit ihnen mitgehen. Er wollte ihnen ein Jude sein, um sie am Ende für Christus zu gewinnen und die Gemeinde nicht zu spalten. Paulus liebte seine jüdischen Volksgenossen und darum agierte er mit großer Weisheit. Und liebe Geschwister, lasst uns das auch in unserem Umfeld immer so tun. Keine Kompromisse, aber Liebe und Weisheit, um Menschen zu für das Evangelium zu gewinnen. Mich hat, ich habe mich, muss ich ehrlich sagen, dieses Kapitel habe ich schon oft in meinem langjährigen Glauben gelesen, aber es hat mich noch nie so gefesselt wie diesmal. Auch wie es nun weitergeht, hat dieser Versöhnungsvorschlag der Jerusalemer Gemeinde der Jerusalemer Ältesten geholfen? Das halt jetzt auf einmal so. Hat der Versöhnungsvorschlag der Jerusalemer Ältesten geholfen? Hat er geholfen? Vielleicht, aber im Augenblick nicht. Denn als Paulus tat, worum ihn die Brüder baten, nämlich wegen der vier Männer und wegen seiner eigenen Reinigung in den Tempel zu gehen, da beginnt das Unheil. Da beginnt das Unheil. Es kam, was kommen musste. Er geht auf Anraten der jüdischen Ältesten, der Jerusalem Ältesten in den Tempel mit diesen vier Männern und opfert. Und wer sieht ihn? Wer erkennt ihn dort? Juden aus Kleinasien. Da, wo Paulus gewirkt und gedient hat während seiner Missionsreise. Und was haben die gemacht, die ihn sofort erkannt haben? Die griffen ihn sofort an und riefen ihre Landsleute um Hilfe, indem sie schrien, ihr Männer von Israel, helft, dass dieser Mensch, der alle Menschen an allen Enden lehrt gegen unser Volk, gegen das Gesetz und gegen diese Städte, Dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Stätte entweiht. Mit den Griechen, die Paulus in den Tempel mitgebracht haben soll, war insbesondere der aus Ephesus stammende Trophinus gemeint. Den hat, Das ist der Trophimus, den Paulus einmal in Milet krank zurückgelassen hatte. Und mit dem war Paulus schon in Jerusalem nun unterwegs und man hatte ihn gesehen. Ob der Trophimus nun wirklich dabei war im Tempel oder nicht, bleibt offen. Auf jeden Fall behaupteten sie, dass Trophimus dabei war und auch noch andere Heiden aus, aus, aus den Heidennationen. Sie warfen Paulus damit vor, dass er Heiden in den inneren Vorhof des Tempels mitgenommen hatte, obwohl das den Heiden gegen Todesstrafe ja strikt verboten war. Sie durften nur in den Vorhof der Heiden. Der Trophimus, der hätte nur in den Vorhof der Heiden gehen dürfen, der von dem inneren Vorhof streng getrennt war. Aber hier auch wieder. Ich weiß nicht, ob Paulus demonstrativ auch den Trophimus nun mitgenommen hat in die Halle der Juden, in den inneren Vorhof, wo er gar nicht hindurfte, um auch zu konstatieren, Jesus ist gekommen. Und der Vorhang im Tempel ist zerrissen und hier ist nicht mehr Jude, hier ist nicht mehr Grieche, sondern wir sind alle einer und der Zugang ist frei für alle und nicht mehr für die Juden. Ich weiß es nicht, aber das schwingt natürlich hier auch mit. Nicht nur Trophimus, sondern alle, die noch zum Glauben an Christus kommen, gehört diese Verheißung. Das Verbotsschild ist weg, der Zaun, der dazwischen war, ist abgebrochen. Der Zutritt ist für alle frei. Gelobt sei der Name des Herrn. Auch für uns steckt da eine wunderbare Botschaft drin. Aber das hatten die Juden noch nicht verstanden. Also schnappten sie sich den Paulus und zerrten ihn aus dem Tempel und wollten ihn totschlagen. Also muss man sich vorsehen. Jakobus will die Sache lösen, das schwierige Lehrproblem. Und sagt, geh in den Tempel und sei ein Jude. Und Paulus tut es, geht in den Tempel und ausgerechnet da, wo ihn der Jakobus mit seinen Brüdern hinschickt, da schnappen ihn die Juden aus den, aus den kleinasischen Gebieten. Ja, aber es musste ja so kommen. Sie haben ihn zu lünchen versucht. Als deren Soldaten eintrafen, die Soldaten der Besatzungsbehörden, hörten die Juden auf, auf Paulus einzuschlagen. Der Befehlshaber fragte noch, was er denn getan habe, konnte es aber wegen des Tumultes nicht herausfinden, so sodass sie Paulus mit in die Kaserne nahmen. Aber die Juden gaben noch nicht nach, sondern rannten hinterher und versuchten, Paulus weiter zu lünchen. Und das mit einer solchen Energie, dass Paulus wohl noch zu Boden ging. Aber die Soldaten hoben ihn auf, sie retteten ihn in letzter Minute und trugen ihn vor der gewaltigen, gewalttätigen Volksmenge weg. Aber die ließ nicht locker, die rannten hinterher bis zur Kaserne. Denn die Masse des Volkes, Vers 36, schrie, folgte nach und schrie, was schrie sie? Hinweg mit ihm. An was erinnert uns das? An das, was man auch hinsichtlich unseres Herrn gesagt hat. Hinweg mit ihm. So hatte Paulus Anteil an der Gemeinschaft, an den Leiden seines Herrn. Und so wurde er ein Gefangener. Und es kam, wie der Heilige Geist zuvor bezeugt hatte. Und die Vorsehung des Allerhöchsten nahm ihren Lauf, so sodass Paulus nach Rom kam, was er sich in seinem Herzen doch so sehr gewünscht hatte. Aber wir sehen, liebe Gemeinde, das geschah nicht auf gerader Straße, sondern die Wege dahin waren krumm, sehr krumm und leidensvoll. Aber es waren die Wege des Herrn das mögen wir auch für uns persönlich mitnehmen. Gottes Wege, sie sind richtig, aber sie sind nicht immer einfach. Aber am Ende wird Gottes Wille geschehen. Und das Evangelium ging weiter. Ich vergesse Apostelgeschichte 21 wahrscheinlich so schnell nicht mehr. Danke, Herr dass du dem Apostel Paulus zu einem solchen Werkzeug gemacht hast. Dass er nach Jerusalem hinaufging, wie auch du. Hilf auch uns, dass wir dir so folgen, wie Paulus dir gefolgt ist. Auch wenn Leiden und Bedrängnisse auf uns warten, dass wir dennoch sagen, Herr, dein Wille geschehe. Danke, Herr, für den Apostel, von dem Lukas uns seinen tiefen inneren Kampf zeigt, sein Ringen um das Evangelium, sein Ringen um die Judenchristen, um die Gemeinden. Herr, wir danken dir, dass er diesen Kampf gekämpft hat und dass du mit deiner Gemeinde den Weg weitergegangen bist. Und er hat einmal geschrieben, folgt meinem Vorbild nach, wie auch ich Christus gefolgt bin. Herr, diese Leidenschaft, diese Liebe, diese Klarheit, dieser Segen, dieser Dienst, lass es uns auch als Arche geschenkt sein, durch deine Gnade, in Jesu Namen. Amen. Amen.